0: Wenn dir das Gespräch mit deinem Arbeitgeber über deinen ganz persönlichen Sabbatical-Wunsch ja, irgendwie Sorgen bereitet, dann kommt diese Episode genau richtig für dich. Ich verrate dir, welche fünf Fragen du in diesem Gespräch am besten beantworten können solltest und wie du dich auf das Gespräch gut vorbereiten kannst. So wird es dir auf jeden Fall deutlich leichter fallen, deinen Chef, deine Chefin von deiner Sabbatical-Idee zu überzeugen. Herzlich willkommen bei Ich muss mal raus! hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass du auch heute wieder reinhörst und ich gehe mal davon aus, wenn du den Titel der heutigen Episode gelesen hast und soeben auf den Abspielbutton gedrückt hast, dass sich das Gespräch mit deinem Arbeitgeber doch ja ein bisschen mehr beschäftigt, als du vielleicht das wollen würdest. Vielleicht sorgt es für die ein oder andere Grübelei. Vielleicht aber bist du auch einfach nur neugierig und willst dir noch ein, zwei zusätzliche Tipps Abgreifen, Wie auch immer, wenn dich das interessiert, wie du dich richtig gut auf das Gespräch mit deiner Chefin vorbereiten kannst, bist du hier auf jeden Fall goldrichtig. Bevor ich dir dann gleich verrate, auf welche fünf Fragen du deine Antworten schon vorbereiten solltest für das Gespräch mit deinem Arbeitgeber, darüber, dass du ein Sabbatical machen willst, möchte ich dich noch einmal darauf hinweisen, dass du den gesamten Juni jetzt 2022 an meinem Gewinnspiel teilnehmen kannst. Zum Gewinnen gibt es nämlich einen 90 Minuten Sabbatical Kick mit mir, das ist ein 90 Minuten Videocall mit mir, bei dem wir beide unter vier Augen einfach mal eine ganz konkrete Frage oder Herausforderung deiner eigenen Sabbatical-Planung besprechen. Das können Blockaden sein, das können Gedankenknoten sein, die wir gemeinsam auflösen und die dich bisher wirklich auch vom Vorankommen in deiner Sabbatical-Planung ja abhalten. Du bekommst als Gewinn natürlich das volle Paket, das zum Sabbatical Kick dazugehört, nämlich die 90 Minuten intensive 1 zu 1 Arbeit mit mir über einen Videocall per Zoom. Dann äh, im Anschluss natürlich bekommst du die Aufzeichnung unseres Calls, sodass du einzelne Punkte für dich nochmal nachsehen kannst und außerdem noch eine schriftliche Zusammenfassung und ein Ausblick von mir, wie deine nächsten Schritte in der Sabbatical Planung aussehen können. Und gegebenenfalls, es kommt ein bisschen auf das Thema an, das du mitbringst, noch Material dazu, das dir eben auch wirklich weiterhilft, die nächsten Schritte zu gehen. Um den Sabbatical Kick zu gewinnen, bewertest du bitte einfach diesen Podcast hier bei iTunes oder bei Spotify, vielleicht hast du das auch schon gemacht. Wenn dem so ist, dann schick mir davon einfach einen Screenshot deiner Bewertung per E-Mail an hallo Damit landest du automatisch im Lostopf. Lass gerne noch deinen Namen da, damit ich auch weiß, wer du bist. Und der Einsendeschluss ist dann der 30.06.2022. Bis dahin hast du Zeit, mir deinen Screenshot von deiner Bewertung hier im Podcast zu schicken. Ich freue mich da drauf. Der Gewinner oder die Gewinnerin wird dann natürlich direkt im Juli per E-Mail benachrichtigt und dann, wer weiß, sehen wir zwei uns vielleicht dann auch schon bei Zoom und bequatschen ein ganz dringendes Problem, eine Fragestellung, eine Herausforderung, die du bei deiner persönlichen sebette planung gerade hast. Nun aber zum heutigen Thema, die Vorbereitung auf das Gespräch mit deinem Arbeitgeber. Mit Arbeitgeber meine ich übrigens immer sowas wie die Firma, die Behörde, das Unternehmen, wo du arbeitest. Also nicht die Person deines Vorgesetzten jetzt. Im ganz konkreten. Und äh, ich bin ein großer Fan des Genderns. Vielleicht ist dir das hier und da schon aufgefallen. Ich werde aber einfach der Einfachheit halber immer mal von der weiblichen oder männlichen Form sprechen. Einfach, dass sich jeder angesprochen fühlt. Und es ist ja hoffentlich keine Seltenheit mehr, dass auch in deinem Unternehmen eine Chefin existiert oder eine Vorgesetzte und man nicht immer nur von der männlichen Form ausgehen muss. Die Vorbereitung auf das Gespräch mit deinem Arbeitgeber ist übrigens auch ein super Thema, das sich eignet für den 90 Minuten Sabbatical Kick. Da können wir also auch mal ordentlich aufräumen und dich darauf vorbereiten. Fakt ist auf jeden Fall, wenn du nicht zu den glücklichen Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen in Deutschland gehörst, denen aus zum Beispiel tarifrechtlichen Gründen oder seitens des Unternehmens oder der Behörde ein Sabbatical angeboten wird, ja, dann wirst du um ein Gespräch mit deinem Arbeitgeber wahrscheinlich nicht herumkommen. Aber auch die Glückspilze unter den ArbeitnehmerInnen können im Gespräch mit dem Vorgesetzten natürlich punkten, wenn sie sich gut vorbereiten. Das hinterlässt immer einen guten Eindruck und ich sage immer auch gerne, eine gute Vorbereitung auf das Gespräch ist wirklich schon die halbe Miete. Also dann hast du schon, ich sag mal, deine Tasche geöffnet, um den Sabbatical-Vertrag da reingleiten zu lassen. <lacht> und genau die Vorbereitung insgesamt auf das anstehende Gespräch mit deinem Arbeitgeber ist auch ein wichtiger Punkt, der in meinem kostenlosen Minikurs übrigens äh, auch schon behandelt wird. Für den kannst du dich jederzeit mit deiner E-Mail-Adresse anmelden und dieser Minikurs begleitet dich bei den ersten drei wichtigsten Schritten der sebettike planung Und ein Schritt davon ist eben auch die Vorbereitung auf das Gespräch mit deinem Arbeitgeber. Alle Infos zum Minikurs findest du in den Shownotes. Schau da gerne vorbei, wenn du ganz am Anfang deiner Sabbatical-Planung stehst und melde dich da auch gerne dafür an. Was genau bedeutet jetzt aber eine gute Vorbereitung? Nun ja, das ist natürlich immer davon abhängig, wie deine Situation im Arbeitsumfeld ist und ich kann dir natürlich nicht versprechen, dass deine Chefin nicht doch noch Nein sagt, aber du bist auf jeden Fall wenn du das, was ich dir jetzt hier in dieser Podcast-Folge vermittle, wenn du das gut umsetzt, bist du auf jeden Fall gut vorbereitet, nämlich wenn du fünf Antworten auf ganz bestimmte Fragen liefern kannst. Welche fünf Fragen das sind, die gehen wir jetzt Schritt für Schritt durch. Und hier kommt auch schon die Frage Nummer eins, auf die du eine Antwort haben solltest, ist, was hat dein Chef davon? Das ist die Frage, die den Arbeitgeber wohl am meisten beschäftigt. Äh, was habe eigentlich ich davon? Was hat unser Unternehmen davon? Wenn sie, Frau Müller, ein ganzes Jahr lang nicht hier sind. Das klingt ja nach einem völlig blöden Deal für deinen Arbeitgeber im ersten Moment. Hier kannst du natürlich überlegen, ja, was hat denn eigentlich mein Chef davon? Was hat mein Unternehmen davon, für das ich arbeite? Das können so Sachen sein wie, ich kann meinen Horizont erweitern, ich kann neue Kenntnisse aneignen, ich komme auf neue Ideen, es bringt Anstöße, die ich dann wiederum mit ins Unternehmen bringen kann, einfach weil ich mal ja, wirklich völlig über den Tellerrand hinausgeblickt habe. Überlege dir also einen oder im besten Fall wirklich mehrere gute Benefits, die deine Auszeit auch für deinen Arbeitgeber mit sich bringt. Zum Beispiel, du kommst in einen länger anhaltenden Entspannungszustand, als es der Erholungsurlaub jemals ermöglichen könnte. Ähm, natürlich mentale Gesundheit, Burnout vorbeugen. Am besten natürlich nicht als Vorwurf formuliert im Sinne von, ich bin ja hier so überarbeitet, ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht, ich muss ja einfach mal raus. Das kommt natürlich nicht so gut an, aber einfach zu signalisieren, mir ist meine mentale Gesundheit wichtig und ich merke einfach, dass ein Zeitpunkt gekommen ist, an dem ich mich gerne mehr um mich selbst und, und um die Dinge, die mich bewegen, auch kümmern möchte und um meine Gesundheit mich auch mehr kümmern möchte. Energie auftanken ist auch so ein, so ein Thema. Wie viele Leute kommen aus ihrem Jahresurlaub wieder und sind eigentlich gestresst, weil die Reise anstrengend war? Oder wie lange, kannst du auch mal überlegen, wie lange hält dieser diese, dieses Gefühl von Erholung eigentlich an, wenn ich aus meinem Urlaub wieder wiederkomme? Wahrscheinlich nicht sehr lange. Und genau deswegen kann eine, eine längere Auszeit auch wirklich mal dazu führen, dass man die eigenen Batterien wieder richtig aufladen kann. Also denk an sowas wie den eigenen Horizont erweitern, neue Kenntnisse lernen, neue Ideen und Anstöße mit ins Unternehmen bringen und immerhin dann hat auch die Rückkehr als erholte, motivierte und persönlich gewachsene Mitarbeiterin. Davon können im Endeffekt eigentlich auch nur alle anderen profitieren. Denk also auch an alle möglichen Fähigkeiten, die du in deiner Auszeit erwerben könntest. Das sind, das können auch Soft Skills sein. Wie zum Beispiel, vielleicht bist du jemand, der bisher sehr ruhig ist und der wenig über den eigenen Schatten springt, ähm, sehr zurückhaltend ist, ja. Vielleicht lernst du im Sabbatical und wenn du auf Reisen bist, was auch immer du vorhast, vielleicht lernst du da auch wirklich neue Soft Skills. Vielleicht lernst du mutiger zu sein, ähm, dich alleine irgendwo hinzuwagen, ungewohnte Situationen zu meistern und daraus wiederum zu lernen, dass du das kannst, an dich selber zu glauben und so weiter. Auch das sind alles Benefits, die letztendlich deinem Arbeitgeber zugutekommen. Das ist also Frage Nummer eins, auf die du eine Antwort vorbereiten solltest. Was hat dein Chef im Sinne von dein Unternehmen, was hat dein Arbeitgeber davon? Frage Nummer zwei, auf die du eine Antwort vorbereiten solltest, ist die Frage, welche Einwände könnte dein Arbeitgeber haben? Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum viele Angst vor dem Gespräch haben, nämlich die Ablehnung, also die Einwände, die der Arbeitgeber haben könnte. Und die schlimmste Situation, die auch ich mir immer vorgestellt habe, war, dass ich äh, sage, ich möchte das gerne machen und dann bereite ich so zwei, drei Argumente vor und dann kommt so ein Totschlagargument von von meinem Vorgesetzten, dem ich nichts entgegenzusetzen habe. Das war so mein mein schlimmstes Szenario, was ich im Kopf hatte, dass ich dann so stotternd da sitzen würde und sagen würde, ja, eigentlich haben sie recht, eigentlich ist es total blöd, Entschuldigung, dass ich gefragt habe und dann würde ich mit gesenkten Haupt zurück äh, in mein Büro marschieren. Äh, das war jetzt natürlich etwas überspitzt gesagt, aber das ist wirklich der Grund, warum viele Angst haben vor dieser Ablehnung. Und hier ist wirklich die Vorbereitung absolut absoluter King und absolute Queen gleichzeitig. Mach dir hier wirklich einfach mal ganz konkret Gedanken dazu. Welche Einwände fallen dir ein, die von deinem Arbeitgeber kommen könnten? Du kennst ja die Situation an deinem Arbeitsplatz sicherlich gut. Du kennst KollegInnen, du kennst Vorgesetzte, du weißt, wie deine Chefin tickt. Du weißt, dass der andere äh, Partner, der auch dein Vorgesetzter ist, dass der manchmal ein bisschen cholerisch ist. Du kennst diese ganzen Zusammenhänge und kannst deswegen auch aufschreiben, welche Einwände könnten kommen. Und wenn du das einfach mal aufgeschrieben hast, welche Einwände, einfach wirklich mal der Reihe nach aufschreiben, dann überlege dir, wie du diese Vorbehalte, diese Einwände widerlegen kannst, also wie du die entkräften kannst. Ich möchte dir mal ein klassischer Beispiel mit auf den Weg geben. Und zwar war das auch ein Argument, da hatte ich ein bisschen Angst, dass das kommt, aber ich hatte auch schon ein gutes Gegenargument vorbereitet, deswegen teile ich das gerne mal mit dir. Nämlich ähm, der Einwand vom Arbeitgeber, naja, wenn wir Ihnen das genehmigen, dann wollen alle eine, eine Auszeit machen, dann wollen alle eine Pause machen, dann will auf einmal jeder ein Sebettecke machen. Als Gegenargument kannst du aber auch sagen, ja, das Ermöglichen der Auszeit wiederum wird aber bei den MitarbeiterInnen dazu führen, dass ich zu schätzen weiß, dass mir, dieses, dass mir diese Sache ermöglicht wird. Ich fühle mich gesehen als Mitarbeiterin. Es verstärkt außerdem auch auf kollegialer Ebene, Einfach die positive Wahrnehmung des Arbeitgebers und des Unternehmens an sich, der Behörde, was auch immer. Und wenn du dir das zutraust, dann kannst du dieses Argument auch sehr gut einleiten, indem du eine Formulierung benutzt, wie zum Beispiel, naja, wenn sie meinen, dass auch andere MitarbeiterInnen sich gesehen und gewertschätzt fühlen und dass dieses Entgegenkommen sehr, sehr geschätzt wird, dann stimme ich ihnen zu. Es könnte dann wirklich passieren, dass ein generelles Sabbatical-Angebot dafür sorgt, dass einige, aber sicher nicht alle meiner Kolleginnen das auch machen würden. Das ist natürlich ziemlich gut gekontert. Ähm, generell so aus der Kommunikationsschiene finde ich das super, diesen Hinweis, ähm, wenn jemand einem so einen Vorwurf liefert oder so, so ein recht starkes Argument, vermeintlich, <lacht> dass man dann reagiert im Sinne von, naja, wenn sie meinen das oder naja, wenn du meinst das, Punkt, Punkt, Punkt. Also, das ist nun mal ein Beispiel dafür, wie du tatsächlich so ein Gegenargument mal überlegen kannst. Schreib dir wirklich auf, welche Einwände könnte mein Arbeitgeber haben und mich mit denen auch konfrontieren. Ähm, denk auch an sowas wie Verzögerungen ähm, beim Arbeitsablauf oder Ausfälle im Betriebsablauf, äh, sowas wie Vertretungen. Ähm, wie soll der Wiedereinstieg funktionieren? Wie kann die Wiederkehr von dir überhaupt aussehen und so weiter? Aber das kommt auch gleich nochmal in einer anderen Frage. Schreib dir wirklich Argumente auf, mit denen du all die Einwände deiner Vorgesetzten entkräften kannst. Dann kommen wir auch schon zu Frage Nummer drei, und diese lautet, welcher Zeitpunkt passt für deine Auszeit? Bereite auch hier eine wirklich gute Antwort vor und bereite da auch dich in dem Sinne darauf vor, dass du dir überlegst, welcher Zeitpunkt würde wirklich gut in betriebliche Abläufe reinpassen für meine Auszeit? Ja, Gibt es vielleicht irgendwelche Auftragsflauten, die immer wieder auftauchen, jedes Jahr zur ähnlichen Zeit? Gibt es ruhigere Zeiten, wo die Aufträge vielleicht niedriger sind ähm, oder Zeiten, wo generell wenig Leute Urlaub haben? Meistens ist das ganz am Anfang des Jahres und auch gegen Ende des Jahres oft der Fall. Wo passt also deine Auszeit gut rein und wo kann man sie auch gut organisieren? Und gerade solche Flautenzeiten, wo niedrige Auftragslagen sind, da kann dein Arbeitgeber auch super einfach mal Kosten einsparen, indem man nämlich einfach einen oder auch mehrere Mitarbeitende, solange er es verschmerzen kann, äh, ja in eine Auszeit schickt. Überleg dir hier wirklich mal, wie ein Zeitpunkt für deine Auszeit gut in betriebliche Abläufe reinpassen könnte. Gibt es vielleicht KollegInnen, die zum Beispiel jetzt gerade nicht da sind, aber zu Beginn deiner Auszeit wieder da wären, zum Beispiel aus Elternzeit oder so. Äh, ein Beispiel, das ich dir aus meinem äh, ganz persönlichen Fall mitgeben kann, ist, dass eine Kollegin, die gerade noch berufsbegleitend studiert, dann fertig ist mit ihrem Studium, wenn ich ins Sabbatical gehe. Das heißt, ein Argument war halt auch, dass sie da natürlich einige meiner Aufgaben übernehmen könnte, die sie jetzt gerade noch nicht übernehmen kann, weil sie jetzt gerade das Fachwissen noch nicht dafür hat. Das sind also so einzelne Argumente, die du wirklich aus deinem eigenen persönlichen Arbeitsumfeld mal rausfiltern kannst, die du hiermit einspielen kannst bei der Frage, welcher Zeitpunkt passt für deine Auszeit. Ich bereite also auch deine Antwort auf diese Frage gut vor. Frage Nummer vier ist eine Frage, die du dir eher selber stellen kannst, nämlich, welche Denkarbeit kann ich meinem Arbeitgeber schon im Vorfeld abnehmen? Überlege dir hier wirklich mal ein Konzept, wie deine Auszeit organisiert werden könnte. Schau dir die Einwände an, das hatten wir gerade schon als Frage Nummer zwei, glaube ich. Also schau dir die Einwände an, die du aufgeschrieben hast. Was kannst du tun, um diese Einwände wirklich zu widerlegen? dann schau dir genau den, den Zeitpunkt an, welcher Zeitpunkt würde passen, damit du dann nämlich sagen kannst, wie könnte das mit Vertretungen aussehen, wie könnte es funktionieren, dass andere aus deinem Arbeitsumfeld deine Aufgaben übernehmen können oder dass deine Aufgaben überhaupt nur an eine Person übertragen werden können. Wie verkraftet das Unternehmen also deine Abwesenheit ganz gut? Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du für dein Unternehmen wichtig bist und dass du eine Position hast, ähm, ja, die auch Verantwortung mit sich bringt und dass du Aufgaben hast, die speziell für dich gemünzt sind und so weiter. Überleg dir hier halt auch wirklich, wem könnte ich welche Aufgaben anvertrauen, wer würde das gut machen, äh, was bietet sich da an. Vielleicht kommt auch jemand aus dem Kollegium, zum Beispiel aus Elternzeit, zurück. Das hatte ich auch beim Punkt Wähle den Zeitpunkt gut. Ähm, sodass dieserjenige vielleicht auf deine Stelle erstmal rücken kann oder deine Aufgaben erstmal übernehmen kann. Vielleicht wird auch eine befristete Stelle ausgeschrieben ist auch eine Möglichkeit. Oder vielleicht gibt es jemanden aus einer ganz anderen Abteilung oder einer ähnlichen Abteilung, der aber schon immer mal in deine Aufgaben reinschnuppern wollte. Überleg dir hier wirklich, wie kann das Ganze organisatorisch funktionieren, damit dein Chef, deine Chefin nicht bei Null anfangen muss, sondern dass du direkt schon Vorschläge geben kannst und sagen kannst, ja, ich habe mir bereits überlegt, wie das organisatorisch aufgeteilt werden könnte. Man müsste natürlich noch mit Kollegin A und Kollege B reden, aber das wäre eine Möglichkeit, wie das funktionieren könnte. Nutze natürlich auch Hilfsmittel, um dir so ein Konzept ein bisschen zu überlegen. Du bist ja hier bereits im Podcast, das ist schon mal gut. Es gibt auch Bücher dazu. Du kannst natürlich auch einfach mal überlegen, wie sind halt so die, die Organisationsstrukturen bei uns im Unternehmen, in der Behörde? Was ist wichtig? Was ist meiner Chefin wichtig? Was funktioniert? Wie kann ich ihr da wirklich entgegenkommen und zeigen? Ich denke mit und es ist mir auch ein Anliegen, dass ich nicht hier weg bin und dann ist mir egal, wie der Laden weiterläuft, sondern es ist mir auch wichtig, dass es für das Unternehmen trotzdem natürlich gut funktioniert, wenn ich nicht da bin. Und Frage Nummer 5, auf die du dich inhaltlich auf jeden Fall vorbereiten solltest, ist die Frage, warum willst du eigentlich eine Auszeit machen? Sei hier auf jeden Fall ehrlich und nahbar, aber achte trotzdem auf deine Wortwahl, ja, also sei trotzdem nicht mh, vielleicht ein bisschen dreist oder so in deiner Formulierung, Sprich also zum Beispiel nicht unbedingt von starker Überforderung am Arbeitsplatz und von schlechtem Mitarbeitermanagement oder davon, dass man ja hier sowieso nicht gesehen wird und dass die Belange der MitarbeiterInnen überhaupt niemanden interessieren und so. Das ist natürlich nicht gerade gut, wenn du in deinem Gespräch, wo du ja eigentlich um ein Entgegenkommen bittest, wenn du damit Vorwürfen jemand anderen bombardierst. Damit wirst du wahrscheinlich nur auf Abwehr und auf Ablehnung treffen, Sollten die Umstände tatsächlich so schlecht sein, dann ist es wirklich ein Thema für ein anderes Gespräch, aber nicht für ein Gespräch, bei dem du eigentlich um eine Auszeit bitten möchtest. Deswegen sei hier trotzdem aber ehrlich und nahbar. Sprich vielleicht darüber, was für einen Traum du hast, den du dir erfüllen möchtest. Vielleicht ist es eine Reise in ein Land, was, du weißt es vielleicht gar nicht, aber deine Chefin auch total interessiert. Vielleicht teilt ihr sogar dieselben Interessen oder dein Chef war vielleicht auch sogar schon da und sagt, ach, da war ich auch schon. Das ist eine super schön, äh, eine super schöne Gegend. Ähm, das wird Ihnen gefallen und so weiter. Du weißt ja gar nicht, was für eine Tür du damit aufstößt und was für, ja, was für einen gleichen Nenner ihr vielleicht auch findet. Ähm, eine gute Formulierung ist zum Beispiel sowas wie, ich werde die Freizeit nutzen, um zum Beispiel nach Australien zu reisen oder ich werde die Freizeit nutzen, um einfach auch mal. Ruhe, zur Ruhe zu kommen und, ähm, meine mentale Gesundheit auch zu fördern. Ich werde die Freizeit nutzen, um meine Fähigkeiten im Yoga zu verbessern. Oder ich möchte eine Yogalehrerausbildung machen. Wie auch immer. Einfach weil ich das, ähm, weil mich das privat sehr interessiert und ich da wirklich auch mal die Zeit dafür haben möchte. Also überlege dir generell, das ist ja meiner Meinung nach einer der allerersten Schritte der sabbatical planung Warum willst du einen Ausset machen? Und schreib dir auch einfach mal auf, wie du das halt gut im Gespräch auch kommunizieren kannst, ja, welche Punkte dir da wichtig sind und was vielleicht auch Punkte sind, die bei deinem Gegenüber auf Interesse stoßen könnten. Wenn du diese fünf Fragen gut beantworten kannst, dann bist du gut vorbereitet. Dann wird es dir gelingen, die Einwände, die Bedenken und auch die Vorbehalte deines Arbeitgebers zu entkräften und ihn tatsächlich auch von deinem Wunsch nach einem Sabbatical zu überzeugen. Am besten ist, du schreibst dir das wirklich alles einfach mal auf. Alle Antworten zu allen fünf Fragen, die wir gerade durchgegangen sind. Und vielleicht sogar hast du jemanden, mit dem du so ein Gespräch auch einfach mal üben kannst. Egal, ob das deine Partnerin ist, dein Partner, äh, der beste Freund, ein Kumpel, vielleicht auch ein Kollege, der deine Idee total unterstützt und sagt, hey, ich helfe dir dabei, äh, wenn du mit ähm, Herrn Albrecht reden möchtest. Lass uns das mal zusammen üben und dann ähm, ja, spiele ich den für dich. Und dann kannst du mal üben, wie du mich überzeugst in dem Gespräch. Und das Positive ist, auch wenn du so ein Gespräch übst, dann sagst du zum ersten Mal eben auch laut das, was du dir bisher überlegt hast und das, was du aufgeschrieben hast. Und glaub mir, das ist ein großer Unterschied, ob ich zum Beispiel aufschreibe, ähm, ich will ein Sabbatical machen, weil... Oder ob ich halt wirklich im Gespräch mit meiner Chefin sitze und sage, ich würde die Zeit, die Freizeit nutzen um... Punkt Punkt Punkt. Und dann redet man da wirklich das erste Mal offen und drüber. Und wenn man das das erste Mal laut ausspricht, dann neigt man vielleicht sogar dazu, das so ein bisschen so klein wegzunuscheln, <lacht> weil es halt einfach selber noch so neu ist und weiß natürlich was Schönes ist, auf das man sich auch freut, aber trotzdem ist man noch so ein bisschen unsicher, ob man das halt wirklich einfach so laut sagen kann. Also sprich es wirklich mal laut aus. Wenn du das ohne Gesprächspartner machen möchtest, dann mach es auch einfach mal vor dem Spiegel. Ja, und sprich mal mit einem Spiegelbild oder sprich zu Hause, wenn du kochst oder so. und Geh das Gespräch einfach mal durch. Und gerade bei so Themen, wo du sagst, oh, da habe ich so ein bisschen Bauchschmerzen, ob ich das so gut formulieren kann, dann geh die einfach mehrfach durch. Das sind alle Punkte, die dir weiterhelfen werden, deinen Chef, deine Chefin von der Sabbatical-Idee zu überzeugen. Und das soll es auch schon für heute gewesen sein. Ich fasse dir aber dennoch natürlich noch einmal die fünf Fragen, die wir jetzt durchgegangen sind, zusammen, sodass du da wirklich deine Antworten gut vorbereiten kannst. Frage Nummer eins, die du beantworten solltest für das Gespräch, ist, was hat dein Arbeitgeber davon, wenn du ein Sabbatikum machst? Frage Nummer zwei: Welche Einwände könnten kommen? Welche Einwände könnte meine Chefin, mein Chef haben? Ähm, und wie kann ich die vor allem entkräften? Frage Nummer drei: Welcher Zeitpunkt passt gut für mein Sabbatikum? Frage Nummer vier: Welche Denkarbeit und welche Organisation könnte ich meinem Arbeitgeber schon vorher abnehmen? Welche Vorschläge könnte ich also schon machen? Und last but not least, Frage Nummer 5, warum will ich eigentlich eine Auszeit machen und wie kann ich das auch gut meinem Arbeitgeber kommunizieren? Ich mache gerne noch eine Folge darüber, was du tun kannst, wenn dein Chef dennoch nicht ganz überzeugt ist und äh, vielleicht sogar direkt Nein sagt. Ähm, das ist aber wirklich Stoff für eine einzelne Podcast-Folge, würde ich sagen. Wenn dir aber die heutige Folge gefallen hat und sie dir auch bei der Vorbereitung auf dein Gespräch mit deinem Arbeitgeber helfen konnte, dann freue ich mich über eine Bewertung von dir bei iTunes oder bei Spotify. Und nicht vergessen, mach einen Screenshot davon und schick ihn mir gerne an hallo-at-ich-muss-mal-raus.de. Dann landest du bis zum 30.06. in meinem Lost-Top und hast die Chance auf einen kostenlosen 90 Minuten Video Call mit mir über Zoom. Das wird richtig cool. Mach gerne mit. Ich freue mich auf deine Bewertung und auf deinen Screenshot. Und dann sehen wir uns vielleicht ganz bald schon persönlich über Zoom und sprechen, ja, endlich mal über dein eigenes, ganz persönliches Sabbatical. Wir hören uns also dann in der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dahin wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit. Mach's gut und bye-bye. Wie cool, dass du dir diese Podcast-Folge bis zum Ende angehört hast. Wenn du jetzt Bock hast, in die Umsetzung zu kommen und dir deinen Weg ins Sabbatical ebnen willst, dann schau mal in die Show Notes. Dort findest du den Link zu meinem Minikurs in diesem Minikurs erfährst du, welche ersten Schritte für deine ganz persönliche, achtsame Auszeit wirklich wichtig sind und vor allem, wie du sie direkt umsetzen kannst. Und alles, was du dazu brauchst, ist deine E-Mail-Adresse und jede Menge Bock auf Umsetzen. Schau also gerne vorbei auf ichmussmalraus.de/minikurs und melde dich an. Ich freue mich, wenn ich dich ein Stück auf deinem Weg ins Sabbatical begleiten kann.